1: Вітаю, друзі! Усі ми, як пише апостол Яків, грішимо і багато грішимо. У нас є багато різноманітних спокус, так, які або як магнитом притягує наше гріхнове неїство, або які пропонує нам диявол, так, знаючи точно, який саме ключик підібрати до кожного з нас. Бо я нагадую, що Диявол, він, мабуть, найкращий психолог з творінь, так? тому що він має і досвід вже величезний спостерігання за людством і взаємодії з людством, і також чудово знає, які у нас є особисті гріхи, так? знає, яку саме спокусу нам запропонувати, очікуючи, що ми зможемо, як та рибка, Взяти наживку і проковтнути її. Чому я взагалі сьогодні згадав про спокуси? Тому що, друзі, ми будемо розглядати тему саме про спокуси. Але в той же час будемо розглядати таку тему, як... Випробування. Чому так? Тому що спокуси і випробування, вони можуть бути однією і тією подією в нашому житті, але в той же час є різниця. І ось сьогодні ми з вами спробуємо дізнатися, що Біблія каже про наші спокуси і випробування, що спільного між ними і що суттєво відрізняє. Яка саме ціль? Спокус і випробувань, і у кого саме є саме ця ціль – для спокуси і випробовування. І, до речі, до чого тут саме ось ця пластикова пляшка? Не думайте, що я просто пив воду там або там ще якийсь напій і просто забув так, її відкласти в бік. Ні-ні-ні, ця пляшечка нам допоможе краще розібратися саме в темі спокус і випробовувань, особливо тоді, коли ми будемо розглядати перший розділ листа до Якова, де багато він розповідає саме про спокуси і про випробування. Тому, друзі, запрошую вас долучатися до нашого етеру. Також можете взяти з собою ось ці пластикові пляшки, як спеціальний такий засіб, який буде нам нагадувати деякі речі. Тому... Друзі, я пропоную наступне. Ми зараз зробимо невеличку паузу, після якої і почнемо вже розглядати усі ці спокуси. Але пам'ятайте, що в молитві «Отче наш» є такі слова «І не веди нас у спокусу, визволи нас від злого».
0: Слухай радіо М на FM хвилях. Київ 89.4 FM. Івано-Франківськ 102 FM. Запоріжжя 88.8. Кременчук 97.9. Донецька область. Слов'янськ-Краматорськ 87.5. Покровськ 103.7. Гірник 105 і 5, Одеська область, Миколаївка. 101 і 7 Радіо М. Ми тут. Заради тебе.
1: Щось я тут бачу. Бачу я багато спокус у цій пляшці. Вітаю, друзі! Добре. Ми. З вами розглядаємо таку тему, як спокуси і випробовування в нашому житті. І чекайте того моменту, коли ця пляшечка вона допоможе нам якісь там речі краще зрозуміти, що саме мається на увазі. І дивіться, в листі Якова в першому розділі ми читаємо доволі цікаві слова з 12-го вірша. «Блаженна людина, яка долає спокусу». «Бо коли буде випробована, то одержить вінець життя, що його Господь обіцяв тим, хто любить його». Дивіться, одразу апостол Яків, він каже про те, що дійсно спокуси у нас є, але в той же час ми можемо побачити, що він, знаєте, мотивує людей, які слідують за Господом Ісусом, як сам Яків слідував за Господом Ісусом Христом, мотивує їх яким чином? Він одразу їм каже наступне. Ви саме блаженні люди, якщо ви долаєте спокуси, які оточують вас на вашому життєвому шляху. І оце слово «блаженне» трошечки треба пояснити, особливо тим, хто ще не так знає Біблію, так як ті, хто вже багато років її досліджують. Я розумію, що в нашому сучасному контексті в Україні, коли кажуть: "А, ну то він був оджений, що ти з нього візьмеш там? А вона була жена, так? У нас є така, ну трошечки цікава конотація. І мається на увазі, що якщо людина блажена, то вона ну, не сповна розуму. Не треба, не треба, звичайно, якось ображатися на цю людину. Ну, блажена то й блажена, що з неї візьмеш? Але, друзі, краще перекласти це слово ну, для нашого розуміння, як благословенна людина, або навіть щаслива людина. Тобто, апостол Яків каже, що з точки зору Бога священнодору но описання, людина, яка перебуває в цьому світі і яка у теж у той же час долає спокуси, які її оточують, вона є самощасливою. Так і ми побачимо, чому саме щасливі. Я хочу одразу нагадати приклад однієї особи, яку ми дійсно можемо назвати благословенною, так, в ідеальному такому 100% сенсі, яка дійсно пройшла Усі спокуси, які були в її житті, особливо на початку її служення. Що це за особа? Звичайно, це Господь наш і Спаситель Ісус Христос. Пам'ятаєте, після того, як Він був вже помазаний Святим Духом на своє служіння земне, месіанське, ми Читаємо, що Дух Святий, Він повів Його саме в пустелю, так? і це була саме дія Божа, це важливо зрозуміти. І що ж там робив Господь Ісус Христос в пустелі, чи у нього там якийсь ретрит був? Ні, була конкретна ціль. І я знову хочу звернути вашу увагу, що це була саме дія Божа, Божий. Задум так для того, щоб Ісус пішов в цю пустелю, бо Дух Святий його туди повів. Була ціль, була конкретна мета, і ми знаємо, що, що він робив. У нього там був біст так довгий час це відбувалося, а далі ми бачимо, як диявол Сатана починає саме спокушувати Ісуса Христа. І ми знаємо, що разу Господь Ісус відбивав, відбивав ось ці атаки диявольські. Яким саме чином? Він казав: "Геграптай, геграптай, геграптай", тобто з грецького це перекладається: "написано, написано", і Написано. Чому написано, написано, написано. Тому що для Господа Ісуса Христа саме Біблія була найавторитетнішим джерелом, на яке він може посилатися. Ось чому він посилається одразу на книгу Второзаконня, де й каже, що не одним. Лише хлібом буде жива людина, але усяким словом, яке виходить саме з вуст Божих. І ми нагадуємо про те, що апостол Павло якраз і каже, що усе писання Богом натхнене, або він посилається саме на цей текст з книги «Второзаконня», що Усе писання, воно з вуз Бога виходить завдяки дії Святого Духа, того самого Духа, який повів і Господа Ісуса Христа в пустелі. І тоді, друзі, я одразу хочу нам нагадати наступне. Якщо для самого Господа Ісуса Христа, який разом з Отцем Своїм Небесним і Духом Святим є автором саме цієї книги, так? Якщо він посилається на авторитет біблійний, то що тоді казати і нам? Але для того, щоб посилатися, треба не лише знати Біблію, але ще й правильно розуміти і тлумачити Біблію. А для цього потрібно, звичайно, нам і присвячувати час, тому що, пам'ятайте, не хлібом одним буде жива людина, але усяким словом, яке саме виходить, Божих мусть. І що ми там далі бачимо? Ми бачимо, що Господь Ісус Христос пройшов усі ці спокуси, які у нього були. І далі, доволі цікавий момент, ми читаємо, що диявол відійшов від нього на деякий час. Так, диявол після цих спокус відійшов від Ісуса на деякий час. Тобто він не сказав «Все, все, аут, я, я більше не буду нічого робити, і це я визнаю, ти виграв, так? ти переможець, я лузер». Е-е. Ні, він відійшов на деякий час, і це те, що нагадує нам і апостол Петро, коли каже, що стережіться, будьте напоготою, тому що диявол сатана, він ходить навколо вас, як лев, так, шукаючи момент для того, щоб вас поглинути. І далі ми... Вже наприкінці Євангелія так, читаємо наступне, що коли Господь Ісус Христос був на хресті, диявол знову спокушував Ісуса. Пам'ятаєте, коли люди кричали, якщо ти син Божий, пам'ятаєте, з чого починалися спокуси диявола? Якщо ти син Божий, доведи, зроби якесь диво, тощо. Те саме ми бачимо тепер, коли Господь вже не в пустелі, виснажений фізично, ми пам'ятаємо так, що Він нічого там не вживав, але тепер Він визначений і фізично, психологічно, духовно, так, Він знаходиться на хресті і знову диявол Сатана через людей закликає, якщо ж ти син Божий, ну, зійди з Христа, покажи, що ти справді переможеш на якийсь ось цей невдаха-лузер, який зараз знаходиться на хресті. І ось саме цікаво, що Господь Ісус Христос Пройшов, так, пройшов ці а, спокуси, як в той час в пустелі, так він це зробив і на Христі. І ось чому ми можемо сказати, що він і є в ідеальному сенсі, в 100%, мільярдсотковому сенсі, він і є там. Саме щаслива людина, благословенна людина, яка пройшла усі випробування, так і ми зараз ще слово розглянемо з вами і одержила що? вінець життя. Так? Чому? Тому що ми знаємо, що Господь Ісус проходить усі ці спокуси, так? він проходить усі випробування, далі він гине насильницькою смертю на Христі, але Отець Небесний що робить? Він духом, тим самим духом, який вів його в пустелю, тим самим духом, яким він був помазаний на своє месіанське служення, тим самим духом він дає йому що? Життя. Тобто, Вінець життя. І що Господь обіцяв тим, хто любить Його? Бо ми знаємо, що саме Господь Ісус Христос є знову ідеальним 100% прикладом Сина, так? саме Сина, який любить свого Батька Небесного усім серцем, усім своїм життям, усіми своїми силами. Оце все ми бачимо саме в Господі Ісусові Христові. А це означає, друзі, що якщо ми слідуємо за Господом Ісусом Христом, то нам потрібно також, що робити, також мати ось саме цю здатність, боротися з різноманітними спокусами, які виникають у нас. Бо знову, як диявол сатана, він був активним під час служіння Господа Ісуса Христа і його апостолів. Пам'ятаєте, що Господь казав Петру, «Навіщо ти, Петро, так дозволив дияволу вкласти тобі, Домку таку-то та і таку, пам'ятаєте ці речі, і він навіть каже Петро, відійди від мене, Сатано, бо ти кажеш не те, що Боже, а те, що людське. Ти керуєшся не Божим Словом, а людським словом. І ми можемо багато побачити ось таких прикладів. Але давайте повернемося лише ж таки до ось нашого Господа, благословеного Ісуса Христа, і до тих подій, які відбувалися саме. Постелі, дивіться, ви, мабуть, помітили, що я неодноразово наголосив на тому, що саме це була Божа дія і Божа мета для того, щоб Ісус Христос там перебував, і що Він також міг пройти усі ці спокуси, щоб довести, що Він слухняний син, а також, і ми ще про це поговоримо, також, щоб сформувати цілісно сформувати свій характер згідно Божого Слова. І ми можемо сказати наступне, друзі. Незважаючи на те, що ми бачимо диявола, сатану, який спокушає Ісуса, в той же час Ісус не лише проходить спокуси, Ісус також проходить і випробовування. І це доволі цікавий момент. Знаєте чому? Тому що слово, яке у нас перекладено «спокуси» і «випробовування» – це одне й те саме слово грецькою мовою. І це доволі важливий момент. Чому? Тому що ось те, що в цьому слові може бути значення «спокуси», але в той же час може мати значення «випробовування», це показує наступне, що одна і та подія – так, як в житті Ісуса Христа, вона з одного боку може бути випробовуванням, і Бог використовує це для випробовування. А з іншого боку, одна і та сама подія, це може бути диявол сатана, який спокушає. І ось ціль, яка йде від Бога в випробовування, це формування нашого характеру, так, дисциплінування наше, і в той же час, що для того, то, щоб ми ставали цілісною людиною, і ми ще про це поговоримо. У той же час ми бачимо, що ми бачимо, що спокуси використовуються дияволом. Для чого? Не для того, щоб сформувати наш характер, зробити його цілісним, а деформувати ще більше наш характер, розбити його, щоб ми далі могли йшли йти шляхом не так, образу Божого, який ми бачимо в Господі Ісусі Христі, так, а розлюднення, коли розбивається цей образ на багато фрагментів, ось, і щось там людське, людяне залишається, але воно нецілісне. Ще ми про це, друзі, поговоримо. І далі, мета, друзі, завжди, от дивіться, одна і та подія, те, що відбувається з Господом Ісусом Христом в пустелі, одна це сама подія. Тут Бог, тут диявол. Від Бога це випробовування, ціль, формування характеру, цілісність і, що далі ми читаємо, а, вінець життя, тобто життя і благословення, повнота благословення. Тут диявол, це вже спокуси, ціль яка? Розформування, деформування характеру і ціль яка? Смерть, звинувачення, смерть, розлюднення. Одна і та сама подія, але значення і цілі саме в цьому відрізняються, друзі. І тепер дивіться, давайте ми ще зробимо невеличку паузу і залишайтеся все ж таки з нами, тому що нам потрібно дочекатися до цієї пляшки. Я вас не вожу в оману, вона нам дійсно трошечки в чомусь допоможе. Тому... Буквально декілька секунд і повертаємося до розгляду спокус і випробувань.
0: Складні часи, краще бути разом. Лінія психологічної та духовної підтримки «Довіра». Місце, де вас почують і підтримають. Телефонуй за номером 0800 50 77 50 або заходь на сайт довіра.онлайн. Твоє майбутнє створюється сьогодні.
1: Ну що, друзі, продовжуємо цю тему спокуси випробувань. І дуже добре, що пані Любов, вона написала наступні слова. Бог може ввести у спокусу? Як це? І оце доволі цікавий момент, тому що дійсно, ми читаємо в молитві «Отче нас» таке прохання є і не веди нас у спокусу. Але що зроби? Але визволи нас від зла. Тобто, може таке скластися враження, що нібито, коли ми Бога, а просимо, не веди нас у спокусу, нібито він може ввести нас у спокусу. Але якщо ми читаємо це з грецької мови, то ми можемо перекласти це наступним чином, що не дай нам, не дай нам увійти у спокусу, дай нам сил, дай нам витривалості це зробити. Чому я так кажу? Тому що щось подібне ми бачимо, наприклад, в листі апостола Павла, це 1 Коринтян 10 розділ. Дивіться, коли Павло пише, вам випало лише людське випробування, та вірний Бог не допустить, щоб ви випробувалися понад міру, але при випробуванні дасть і вихід, аби ви могли його витримати. Тобто, ось прохання, прохання саме, в молитві «Отче нас, що не введи нас у спокусу, краще розглядати, не дай нам, не дай нам увійти в цю спокусу, або, або краще сказати, а дай нам сили, щоб ми могли це пройти. Але ми ще більше, більш детально розглянемо ці слова. А, Ірина пише, «Хм, цікаво, бо українське випробовування та спокуси звучать як слова з, рідним, з різним значенням. Так, так, так. Але грецькою мовою я знову нагадую і наголошую, що грецькою мовою це одне і те саме слово. І це доволі важливо. Чому знову нагадую? Тому що одна і та сама подія, яку проходить людина, вона може бути з точки зору Бога випробовуванням для того, щоб наш характер ґґґ, сформувати. Так? А... І в той же час це може бути і саме з з спокусу. От дивіться, ми можемо також згадати доволі цікавий приклад з Йосипом. Пам'ятаєте, що коли його його брати, вони мали задум на зло, і він сам каже у 50-му розділі книги «Буття», пам'ятаєте, що ви замислили проти мене зло, Тобто, у них був задум конкретний, у них була конкретна дія. Але, він каже далі, але Бог використав це на добро, щоб благословити велику кількість людей. Тобто, одна і та сама подія використовується дияволом для одних цілей, а Богом для інших цілей. І більше того, от, коли ми... Відповідаємо на запитання пані Любові. Бог може вести у спосук, покусу. Як це апостол Яків? Чітко, ясно нам відповідає на це. Дивіться. Ніхто ж зі спокушуваних хай не каже, що Бог його спокушує. Почули ці слова? І я нагадую, що Яків – це брат Господа Ісуса Христа, родич, і він чув те, що казав Господь Ісус Христос, він зав молитву очі нас. І от він тут, знаєте, таке, робить своєрідну корекцію, щоб друзі, давайте все розкладаємо по полицям, щоб у нас не виникало якихось саме, прикрих непорозумінь. Він каже, ніхто зі спокушених хай не каже, що Бог його спокушає, адже Бог не спокушується злом і саме… Сам не спокушає нікого. І можна там запитати, а як це не спокушується злом і сам не, спошук... не а, спокушає нікого? Але ж Господь Ісус Христос, це ж Бог в плоті, і Він був спокушений. Що має на увазі тут а, апостол Яків? Господь Ісус Христос був справжньою людиною і є справжньою людину на 100%. Це важливий момент. Він в усьому подібний нам, але окрім найважливішого окрім гріху. Що мається на увазі, що Бог нікого не спокушає, адже сам не спокушується злом, і сам не спокушає нікого? Сам не спокушується злом злом означає наступне, що Бог, на відміну від нас, від людей, не має, не має саме а, злого серця. Так, наше серце можна описати як своєрідний такий магніт гріховний, так? І ось цей магніт є, і, звичайно, коли ми йдемо десь, то цей магніт буде щось притягувати, так? І ось наше гріховне серце також притягує гріхи, і гріхи також і виходять з нас. Так от, тут Яків і каже, що, друзі, Бог не може бути спокушеним злом, як ми, бо в нього нема цього гріховного серця, як у нас. Ось чому, якщо в нього нема гріховного ховного серця, як у нас-то він не може сам спокушатися таким чином, так і притягувати зло, і в той же час з його серця не може виходити саме спокуси. Чому? Спокуси неможливо, тому що у нього лише виключно чисті наміри на благо саме людей. І далі він пояснює, що мається на увазі. Кожний випробовується власною пожадливістю, яка затягує і вловлює. Пожедливий дає зачаток і породжує гріх, а вчинений гріх породжує смерть. Не піддавайтеся такому обманю, любі, мої друзі. Ну, от ви можете побачити, навіть як він показує цей причинно Наслідковий зв'язок, і тому я і підкреслюю важливий момент, що спокушує не лише дияво, спокушують не лише біси, так але в першу чергу, і це на що звертає увагу апостол Яків, В першу чергу, це саме наше Я, наше внутрішнє єство яке, в першу чергу, відповідально за те, чи проходимо ми ці спокуси, або ми не проходимо саме ці спокуси, які в той же час можуть бути для нас випробуванням саме від Бога. Це важливий момент, чому? Тому що я згадую слова одного пуританського пастора, так, який писав наступне – «Не звинувачуй сатану, виправдовуючи свій гріх». Так... Не звинувачуючи Сатану, виправдовуючи свій гріх. Що мається на увазі? Не треба казати весь час, а це не я, так? це не моя відповідальність, як у нас навіть в народі. Так? Щось погане зробив, там, наприклад, чоловік зрадив дружині, так? пішов до іншої жінки, вони кажуть, ой, та він така добра, гарна людина, та, 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 та не він, то та, 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 та насправді йому поробили, так? то та, та, та насправді біс його та Поплутав. Так, то, то, то нічого такого не може бути. Ні, друзі, апостол Яків каже, слухайте, не треба так казати. Людина відповідальна за свої дії і дає відповідь перед Богом за ці дії. Має наслідки саме своїх дій. Тому не треба все перекладати на диявола. О, він за своє отримає так, від нашого Бога як справедливого Судді, добре, друзі, але ще дивіться, ще хотів звернути увагу на один момент, це саме стосується... Випробовувань, бо ми вже казали, що одна і та сама дія або дії можуть бути використані дияволом, так? який спропонує нам це, усвідомлюючи, яке в нас серце, який в нас там магніт. А, от. Але в той же час у нас є Господь. Так? Якщо ми покладаємося на Господи, серйозно його сприймаємо, то тоді дійсно ми можемо доволі цікаві слова далі прочитати у Якова. Дивіться, він пише наступне. Брати мої, майте велику радість. Ого, добре. І яку ж саме нам потрібно мати велику радість? Всі, мабуть, вже вчікувані. Що ж це за радість? І не просто радість, а велика радість. Добре, він продовжує. Коли попадаєте в різні випробовування. Ого. Тобто, коли у нас є спокуси, нам їх потрібно розглядати в першу чергу як випробування. Тобто є якась конкретна ціль і акцентувати увагу саме на Бога. Бо з точки зору Бога це – це саме випробування, яке я повинен пройти, пройти, бо таким чином Господь щось хоче зробити з мене, так, щоб з мене, як він каже, з тебе пуття буде, так, буде, якщо, якщо ти дійсно зі мною. Тому дивіться, брати мої, маєте велику радість, коли попадаєте в різні випробування, і далі він пояснює, чому, чому треба радіти, що ж такого радісного може бути. Знаючи, саме знаючи, так, не відчуваючи емоційно, так, а саме знаючи, чому це все важливо, бо е, емоційно так, ми можемо не радіти. Так? Розумієте, про що йде мова? Тобто е, ми можемо не радіти, коли нам, нам Болісно, коли якась подія відбувається і нам потрібно ем, мати таку духовну боротьбу для того, щоб стримати цей гріх, так? стриматися е, в цій спокусі. Нам може це бути якось неприємно, але в той же час він каже, що може бути внутрішня радість саме у знанні. Так, в усвідомленні чого саме? Що випробування вашої віри розвивають терпеливість, так? а терпеливість нехай має досконалу дію, щоб ви були досконалі та бездоганні, і щоб нічого вам не бракувало. Давайте ще раз прочитаємо ці слова. Знаючи, що випробування вашої віри, вони розвивають терпеливість. І ось це слово, яке у нас перекладено як терпеливість, можна також, знаєте, як перекласти, друзі? Знаючи, що випробування вашої віри розвивають або формують характер. Почули це? Тобто, випробування вашої віри розвивають або формують характер, і ось цей характер нехай має досконалу дію, щоб ви були досконалі та бездоганні, і щоб нічого вам не бракувало. Тобто, практично, як це ми можемо усвідомити, Апостол Яків надає нам своєрідні такі от окуляри. Ми одягаємо ці окуляри, так? От ми їх одягнули. І ось ці окуляри Божого Слова, вони нам допомагають дивитися на якусь подію в нашому житті, і ми усвідомлюємо наступне. Так? Що вся подія, вона використовується і Богом, і дияволом, так? Диявол пропонує мені цю подію для, чого? для того, щоб а, а, я отримав поразку, так? щоб я йшов шляхом смерті і розформування свого характеру. Це його ціль. І це ціль його спокуси. І на цю спокусу може реагувати саме моя, мій, мій внутрішній гріховний магніт. На те він розраховує. Але в той же час ми бачимо, що Господь, також, знаючи моє серце, знаючи моє бажання слідувати за ним, він той же час використовує цю подію для не спокус, а для мого випробування, щоб, пройшовши це випробування, так, я міг вийти з нього більш досвідченим, мати вже більший досвід, так, і щоб це був внесок формування мого саме характеру, цілісного формування характеру для для, Для того, щоб я краще міг втілювати кого? Характер цілісний самого Господа Ісуса Христа. Ось що мені саме кажуть ось ці окуляри Божого Слова, які нам надає апостол Яків. І у вас тоді може виникати запитання наступне, добре, але... Що мається на увазі, коли тут мова йде, щоб ми були досконалі та бездоганні? Тобто, що Господь надає нам ці випробування так для того, щоб ми їх проходили і таким чином, що формувався наш характер. Але як це взагалі можливо, щоб ми були досконалі та бездоганні? Бо коли ми дивимося й чесні, якщо ми дивимося на себе, на своє життя, на те, як ми проходимо випробування різноманітні, як ми реагуємо на різноманітні обставини, спокуси нашого життя, ми можемо сказати: "Ми ж падаємо, падаємо" Так, звичайно, падамо. Господь підіймає нас, так, підіймає, але в нас багато помилок. Чи не так? Так. Це процес не бездоганний. Ми самі не бездогані, ми самі недосконалі, Можемо сказати, що не ну, вже не зрозуміло, що лише виключно Бог досконалий, що виключно Бог бездоганий, так? То як тоді взагалі це можливо, що. Саме проходячи ці випробування, Бог використовує це, щоб саме нас сформувати, сформувати наш характер цілісно. Що означає тоді мета Божа, щоб ми були бездоганні і досконалі. І ось тут нам і допоможе ця пляшечка. Дивіться. Ми бачимо, як ця пляшечка, вона... Де формується, так? А тепер подивіться на цю пляшечку. От можна навіть бити її ось таким чином. От, от так знову робити. Кидати можна її, знову піднімати. І подивіться, будь ласка, що ми бачимо? Ми бачимо цю пляшечку. І всі ми чудово усвідомлюємо, що ця пляшечка не ідеальна. Почули це слово? Ця пляшечка не ідеальна. Вона подряпана. Вона деформована тощо усе це. Отак ми можемо виглядати, друзі, коли проходимо різні випробування, різні спокуси, і мол, у вас можуть бути помилки, і є вони, якщо чесно, ми це кажемо. Ми можемо падати, тощо, але все це конкретний процес, який використовує Бог, якщо ми на нього дійсно покладаємося. І ось доскональність, яка мається на увазі, про яку каже апостолі, апостол Яків ця досконалість це не ідеальність мається на увазі не ідеальність як і пляшечка не ідеальна досконалість означає в цьому випадку цілісність цілісність так саме через цей процес Бог робить нас цілісними, тому що ми можемо бути деформованими і не ідеальними, але випробовування, які ми проходимо, використовується Богом для того, щоб ми могли, могли незважаючи на деформовану форму, тримати всередині воду Божого Слова і ділитися нею саме з іншими людьми. Тому, друзі, не бійтеся тоді, коли сатана вам може казати, у вас мають бути думки, а, та навіщо це робити, я, я не зможу все це пройти, це так важко, це так складно, так, усі ці випробування тощо, але пам'ятайте, Бог нам каже, Бог не дасть вам випробування більше сил, але дасть вам що? Дасть вам витривалості для того, щоб ви могли перенести. І навіть тоді, коли диявол сатана вам каже, але подивися на ось цю помилку, на ось цю помилку, вам подивися на себе в дзеркало, ось та яка пляшка насправді так кажуть я така пляшка але це та пляшка яка здатна цілісно тримати воду Божого слова так і ділитися нею з іншими людьми ось це, друзі і є коротко про випробовування і про спокуси пам'ятайте досконалість через випробовування це не ідеальність досконалість через випробовування це цілісність, це стійкість, яку в нас формує саме Господь. До нових зустрічей.
0: Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши!